0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng, maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid. Als je hoofd boven water wil houden, is relativeren wel een hele belangrijke eis. Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd, hoor je die tip, krijg je dat ene idee of
1: trap je niet in die valkuil. TikTok en Instagram en Meta die draaien op creators en dat is bestaansrecht van onze nieuwe content. Welkom bij alweer aflevering 10 van seizoen
0: 2 van Het Pad Ondernemen. Ik heb het genoegen om Chef Kerkhoffs, de Managing Director van Positive Nederland, te verwelkomen. Chef is niet zomaar een ondernemer, hij is een visionair die de digitale marketingwereld sinds 2007 heeft vormgegeven. Naast ondernemer en een gepassioneerde leider, is Chef ook een bekende blogger over digitale marketing voor Frank Watching. In 2020 stond Chef aan het roer van een succesvolle fusie tussen Agentschappen, Daily Dialogues en Havana Harbour. resulterend in het opmerkelijke Positief Nederland. Wat dit gesprek extra boeiend maakt is dat Chef niet alleen een leider is in de dynamische wereld van digitale marketing, maar hij is ook een award-winning ondernemer. Hij heeft meerdere prijzen en erkenningen op zijn naam staan, waaronder de eerste plaats in de e merse 100 van 2020. De FD gezellen in 2018 en 2017. En recentelijk de nominatie voor de MT reclamebureau 100 van 2023. Welkom, chef.
1: Ja, welkom. Dankjewel. Ja, een eer uh, om jou in mijn show te hebben. Ja, ontzettend leuk. We kennen elkaar al jaren, Erwin. Dus uh, ja, ja. leuk om hier te zijn.
0: Waar is dat eigenlijk begonnen? Waar hebben we elkaar... Was dat bij Redcoon?
1: Dat was bij Red Coon, ja. Hebben wij nog voor jou gewerkt. Ja? ja? Echt waar? Ja. Wij hebben toen met Daily Dialogs een stuk online marketing voor jou gedaan.
0: Gaat het al zo ver terug? Ja. En later ook met vrienden van. Hebben we nog gesproken? Ja, klopt.
1: Ja. Ja. Leuk, leuk.
0: Stel je eens even voor, Chef. Voor degene ja. die jou niet kan.
1: Nou, Chef Kerkhoffs, Brabander, Tilburger. Ja. Dat hoor je ongetwijfeld. Ben in 2011... Samen met de kompion Robert, die ken jij ook nog. Die ken ik zeker. Ja. Daily Dialogues begonnen eigenlijk social media bureau, uitvoerend bureau. Dus de schakel tussen strategie en operatie. Ja. En, en vanaf daar een hele lange reis doorlopen en nu zitten we hier aan tafel. Daarnaast uh, heb ik een, een kindje van, uh, van 4,5, bijna vijf alweer. Ja, ja. En een schitterende vrouw en, uh, en nog steeds woonachtig in Tilburg.
0: Zo, mooi. Hey, en, en waar komt jouw passie voor marketing vandaan? Want als je chef kerkels intoetst, dan zie je alleen maar marketing.
1: Ja, dat, dat klopt, ja. ja. Uh, die, is dat vroeg, die is al heel vroeg ontstaan. Ja. Ik heb, tijdens mijn studie heb ik, ben ik eigenlijk al begonnen met, uh, met werken in de marketing. Uh -huh. uh, toen bij Flashpoint en Power. Dat waren twee Tilburgse bedrijven. Ja, die ken ja je Power, zeker. Al. Ja. Um, gewoon als bijbaan eigenlijk. Ja. En, uh, en toen kwam social media in Nederland een heel klein beetje op. Dat was grotendeels nog huis uh, toen. Facebook kwam er aan. En uh, ja, daar heb ik me toen eigenlijk op gestort. Daar was ik al heel erg in, in geïnteresseerd denk, daar ga ik mee aan de slag. En vanaf daar uh, eigenlijk nooit meer losgelaten. En, uh, en ook nooit meer aan echt een klantzijde gewerkt als in, in een normaal bedrijf gewerkt. Altijd voor mezelf uh, actief geweest. Ja, maar
0: tot, hoe ben je dan op dat pad terechtgekomen? Want die drijfveer moet ergens vandaan komen.
1: Ja, die is eigenlijk best wel eenvoudig. Uh, ik ben ooit begonnen aan de universiteit in Tilburg. Ja? Destijds zat ik meer in de kroeg dan dat ik aan het studeren was. Nou, bekend verhaal. <laughs> ja. Overgestapt hier in Breda naar commerciële economie aan de Avans... En uh, dat ging me dusdanig makkelijk af dat ik heel veel tijd over had. Ja. En eigenlijk toen gezegd van nou dan wil ik iets nuttigs doen met mijn tijd. En is begonnen met ondernemen en begonnen met wat klusjes te doen op marketing. Uh, en vandaar uh, nooit meer uh, veranderd. is dus vandaar eigenlijk een één rechte lijn door. Uh, je, zei net, je hebt een hele reis gemaakt. Ja. ben
0: ja, je ja. dialoogs ben je begonnen ja. samen met Robert.
1: Ja. Met z'n tweetjes echt? Met z'n tweetjes. We zijn ook nog steeds de directie. We zijn inmiddels uh, vier, vijf bedrijven verder. Ja. Maar nog steeds met z'n tweetjes de directie. Zo, schitterend.
0: En hoe is het om um, zoiets op te bouwen met elkaar? Want je zegt nou, met z'n tweeën begonnen. Ja. Vier, vijf bedrijven verder. Gaan we straks even verder op in. Maar hoe is het om zo lang met samen iemand te werken? Want dat is niet niks. Dat is niet voor iedereen weggelegd nee. ook.
1: Nee, en dat zie je ook niet vaak. Dat dat uh, zo lang en zo goed, goed uh, loopt eigenlijk, hè? Natuurlijk, nee. heel vaak hoor je dat de mensen uit elkaar gaan, uiteindelijk uit elkaar groeien, wat dan ook. Ja. Ja, Robert en ik hebben eigenlijk vanaf dag één aan één woord genoeg, sterker nog aan een half woord genoeg, ja. om elkaar te begrijpen. En, en hebben ook altijd heel duidelijk, een, en we zijn totaal verschillende types, mm -hmm. altijd heel duidelijk onderscheid gehad tussen wie doet wat, wie pakt wat op. Maar wel met respect voor elkaars werk. En, en dat, dat gaat dus al inmiddels al 12 tot 13 jaar ontzettend goed. Een half woord heb je genoeg. En, en ja. zolang de visie maar op één lijn ligt. Ja, dan, dan blijft, dat, blijft dat goed gaan. En ik ben er ontzettend blij mee, want in mijn eentje had ik dit ook nooit kunnen en willen doen. Dus we, we werken daarin echt samen. We zijn ook elkaars, uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? valnet, Ja, ja vangnet. Ja. ja. Absoluut. Dat je, bedoelt,
0: je bedoelt, zeg maar, als je aan het ondernemen bent, dan loop je nog wel eens ergens tegenaan. Ja, zeker. En dan moet je het vaak in je eentje doen. Ja. Ja. En dan ben je al elkaars vangnet. Ja, ik vind Op de dat de slechte dagen bijvoorbeeld.
1: Ik vind het heel knap als mensen in hun eentje kunnen ondernemen. Ja? Want het is een ontzettend moeilijk vak. Hè? Daar weet jij ook alles van. Ja. Um, een stressvol vak. Dat, dat hoorde ik ook al in de intro. Ja. Dus uh, het is heel fijn om iemand te hebben waar je altijd op kunt terugvallen. Robert die zei pas nog, uh, als, als er iets aan de hand is, dan weet ik dat je het oppakt. Weet je? Dan weet ik dat het opgevangen mm -hmm. wordt, dat ik er niet naar om hoef te kijken. Dan heb ik er vertrouwen in dat het geregeld wordt. Ja. Dat is ontzettend fijn als je dat als ondernemer kunt hebben naast je. Ja. En dat gaat beide kanten op. Dus ik heb dat met hem, hij heeft dat met mij. En dat gaat dus al 13 jaar heel goed. En wij zouden eigenlijk beide ook niet een situatie kunnen zien... dat we niet iets samen doen. Dus uh, dat, nee. dat gaat gewoon heel fijn. Dat
0: is echt 100%
1: vertrouwen. 100% vertrouwen, ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar naast vertrouwen... Uh, je hebt ook te maken met een zakelijk belang met elkaar natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dat, gaat, dat, dat gaat dan ook helemaal automatisch goed? Ja, of eigenlijk, dat eigenlijk
1: wel. Dat is vanaf dag één. Uh, Robert heeft mij ooit... 2011 gevraagd om samen met hem daily duidelijks op te zetten. Daar komen we misschien straks nog wel ja, even op. Ja, ja. Um, en, en vanaf dat moment zijn we het samen gaan doen. Hebben we altijd heel duidelijk de afspraken gehad onderling. Nou, daarna hebben we het bedrijf verkocht. Ook daarna weer hele duidelijke afspraken. En nog steeds uh, hebben wij gewoon gelijksoortige afspraken met elkaar.
0: Ja. ja. Maar je zei net, uh, Robert is niet jou toegekomen.
1: Ja. ja. Hoe, is dat, hoe is dat proces gegaan? Robert die, uh, had op dat moment een website een net verkocht. Uh, dat was waarbenjij.nu. Die kennen jij misschien niet meer. Nee, maar nee, nee. Jonge mensen kennen hem zeker niet. Dat is eigenlijk een van de eerste reisblogs uh, van Nederland. Dus daar oh. kon je reisverslagen bijhouden... als je bijvoorbeeld een half jaar in Suriname studeerde... of in het buitenland okay. studeerde. Kon je foto's daar uploaden, reisverslagen bijhouden. Ja, daar hebben we nu Beetje, apps voor. Hè? heb je nu apps voor. Beetje als Polstar is nu een... een ja, Volkswagen, dat is een hele bekende Polstar. Dat is vergelijkbaar. En ja. uh, hij had dat verkocht is vervolgens wat gaan investeren, maar kwam er volgens mij toch snel achter... dat hij zelf aan de knoppen wilde zitten. En, en toen kwam in die tijd kwam, uh, Webcare heel erg op, hè? dus eigenlijk het online leveren ja. van service. Ja. Um, hij zag uh, met zijn achtergrond uh, in Suriname, hij familie in Suriname wonen... Uh -huh. hij zag dat uh, callcenters in Suriname veel werk deden voor Nederlanders. Dus dat zijn callcenters ja. in Paramaribo bijvoorbeeld.
0: Ja, en,
1: uh, en toen heeft Robert het idee op zich genomen om te zeggen... volgens mij moeten we dat Webcare-stuk moeten we gaan offshoren En als we dat nou in Nederland faciliteren en in Suriname laten doen. Ja. Um, en daar is hij bij uh, naar mij toegekomen met dat idee. Uh, omdat ik natuurlijk al actief was in online. Ja. Um, en dan zijn we samen op gaan zetten. Dus uh, hij heeft mij gevraagd om dat te gaan doen. En we zijn dat samen opgepakt. We zijn naar Suriname gegaan. Joint Venture opgestart daar. Uh, jongeren zijn, zijn we gaan opleiden. Dus we hebben Nederland vanuit mensen uit Nederland naar Suriname gestuurd voor een ja. half jaar. Om uh, daar jongeren op te leiden. Een team van denk ik zeven man die we daar in het begin hadden. Zo. om voor uh, Nederlandse klanten te gaan werken... en de webcam op te pakken. En, uh, dat, uh, ja, maar dat was, was een mooie wel vrij nieuw. Ja. Want, want, op ja. welk jaar praten we nu? 2011. Zo. Ja. Dat was uh, vrij nieuw. En ik weet nog, ik zat toen al best wel actief... in het online netwerk. Hè. Dus de, de, het online wereldje is maar een heel klein wereldje. Ja. Uh, zat ik al vrij actief in. En ik weet nog wel dat de mensen... waar uh, wij toen veel contact mee hadden... ook wel enigszins argwanend het keken... van hey, dit model, dat is eigenlijk wel interessant... en gaan die mannen ons niet voorbijstreven in, in no time... Nou, dat pakte uiteraard nooit uit zoals je het van tevoren <laughs> ja. verwacht, want dat is ondernemen. Ja. Um, maar het was wel een ontzettend mooi avontuur ook om daar naartoe te gaan en met die lokale Surinaanse bevolking dat op te zetten. We zijn gewoon dat daar is al een avontuur op ja. zich, ja, denk ja, ja, ik. Ja, 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 absoluut. Want je
0: moest toch, in 2011 zag de wereld er even, even anders uit als ja. het gaat om internet, breedband ja. en dat soort dingen, ja. om hun dan. Ja, ook toch wel een stukje cultuur over te brengen vanuit Nederland internet gebruikt wordt in Nederland.
1: Ja, ja, het mooie is dat je dus in Suriname, samen met een aantal andere landen, ook in Afrika zie je dat heel veel. Die hebben eigenlijk de fase van het hebben van een website, bijvoorbeeld, hebben ze overgeslagen. Dus die zijn gelijk van niks naar mobiel internet gegaan. Omdat het, oh. de, tussen, de tussenstap was er eigenlijk niet. Dus nee. op het gebied van mobiel zijn zij minimaal net zo ver als ons. Zo niet qua adoptie verder. Ja. Uh, alleen er zijn maar heel weinig bedrijven die echt ooit geïnvesteerd hebben in websites, want dat, uh, dat werd daar eigenlijk niet gebruikt.
0: Nee, precies, precies. Ja. En het voordeel was dat jij um, ja, ook door de loonstructuur je ja. de service goedkoper kon aanbieden in, op dat moment.
1: Dat was het idee, hè? dus we kunnen in Nederland dan goedkoop aanbieden. Ze hadden we toen 25, 30 euro per uur, echt een hele lage tarief. Ja. Uh, ja, nogmaals, dat pakte wat anders uit. Maar, uh, ja, en hoe wordt dat dan uitgepakt? Want, uh, ja. Ja, dat was wel mooi, want we begonnen daar met het opleiden van een lokaal team en er gebeurden eigenlijk twee dingen. In Nederland kregen we, zeker gezien mijn achtergrond en mijn netwerk, kregen we vooral consultancy vragen. Dus uh, werd er echt gevraagd om bedenk een plan, kom met een strategie. Ja. Konden we natuurlijk niet zomaar in Suriname beleggen, dus het, nee. de vraag van de klant was anders dan we hadden ingeschat. Nou, ja. Typisch voorbeeld van ondernemen, want dat is ja. altijd zo. Je begint ergens aan, het eindigt ergens aan. Je begint ergens en, en, en je komt er along the way achter dat iemand dat heel anders uh, wil, ja. wil zien. Ja. Dus uh, we, konden, we moesten toch een Nederland het team gaan opbouwen, dat was één. Uh, en het tweede is dat wij merkten dat ze... In, in Suriname was eigenlijk het bedrijf wat we hadden opgezet... was de enige in de regio die dat soort diensten aanbood. Ja. Dus alle bedrijven in de Karikom-regio die iets wilden doen... die kwamen uh, bij het, ons Surinaamse team terecht. Het team zat binnen no-time vol. Ja, we ze eigenlijk ja. weer geen tijd hadden voor onze Nederlandse klanten. Dus dat, dat was wel ontzettend, ontzettend interessant. Ja. ja. En ook toch wel cultuurverschil. Hè? Dus Suriname is best wel Amerikaans georiënteerd. Dus de internationale klanten gingen heel goed. Hmm. Maar als we echt voor Nederlandse merken moesten werken. Zeeman hadden we als klant bijvoorbeeld. Blokker als klant. Ja, dan ja. was dat toch wat moeizamer. Omdat zij minder feeling met die merken hebben.
0: Ja. Ja. Kijk, als je hier ja. Blokker zegt, weet iedereen waar ze het over hebben. Maar ja. toen de tijd daar niet. Nee, ja. nee, nee. Dus uh, maar Dialog? Lock is nou positief. Daar zitten ongeveer vier, vijf be bedrijven tussen. Ja. Uh, niet om nou elk bedrijf te gaan benoemen, <laughs> helemaal door te gaan. Maar nou, nou weten we tenminste waar het ongeveer vandaan komt. Ja. Maar je bent op een gegeven moment heb je Didi duidelijk verkocht? Ja. En heb je een fusie aangegaan? Kunnen we ons daar een beetje meenemen?
1: Ja, dus de 2000 uh, denk dat we dan 2016, 2017 zo in die periode. Toen, uh, Robert en ik hebben altijd het geluk gehad dat we met het bedrijf voor hele grote merken mochten werken. Dus dat, dat kwam dan uit het netwerk voort of via via. Als je goed werk levert, krijg je ook uh, nieuw goed werk binnen. Um, we, had, we werkten bijvoorbeeld toen uh, internationaal voor Hunkermuller, wat een hele grote klant voor ons was. We deden mm. we alle social advertising, social media advertising. Yeah. En um, we merkten eigenlijk meer en meer, toen zaten we met tien, vijftien man merkten we dat we een beetje tussen de troepen invielen. Dat een beetje vlees nog vis werden. Dus de, de, ja. we waren eigenlijk te klein voor de echte grote jongens... want die wilden met grote jongens Jong, werken. Ja, ja. Eh, olifanten doen het met olifanten, wordt wel eens geroepen wat dat betreft. <laughs> um, dus dat, dat was lastig. We kregen steeds meer met procurement afdelingen, legal afdelingen te maken. En ja. We moesten hele grote sommen uh, media voorfinancieren... wat we eigenlijk dat risico konden we eigenlijk niet nemen als relatief uh -huh. klein bedrijf.
0: Ja, want dat wordt wel eens vergeten hè? Uh, uh, bij het ondernemen van... Ik heb het vaak over succes kan ook een bedreiging zijn. Is heel vaak zelfs een bedreiging succes. Ja. Dat als je gaat groeien, dat het niet zomaar een stap is van we gaan nog groter worden, heeft vaak te maken met financiering, voorfinancieren. Absoluut. Hè? Maar ook een heel groot stukje inderdaad juridische aspect.
1: Ja, dat vergeet je inderdaad vaak. Of dat denk je niet bijna. Maar als je met grote bedrijven werkt, krijg je contracten onder je neus. Ja. Risicodekkingen en dat soort zaken. En inderdaad in ons geval, we moesten vrij veel budget voorfinancieren. Ja. Tonnen soms. En ja. als je een relatief klein bedrijf bent... en je zit in een markt waar, zeker in de retail, soms bedrijven het ook lastig hebben... Mm -hmm. ja, er hoeft er maar eentje via te gaan en je bent zelf ook uh, via te ja. Dus dat was best wel moeizaam voor ons... Ja. Um, en, en daar kwam dus bij dat onze klanten eigenlijk steeds meer gingen centraliseren en zich afvroegen, moeten we niet met een groter bureau werken? Ja. Um, en we wilden sneller groeien, we wilden ook doorgroeien. Dus toen hebben we eigenlijk besloten, we gaan uh, ons aansluiten bij een groter platform of een, een marketingplatform. Uh, en dat is Candid geworden. Dus we hebben ons aangesloten in 2019 bij het Candid platform. Ja. Bureau, bureau delen dadelijks verkocht. Waarom? Maar ik ken dat als ik vragen mag. Want ik kende de Candid niet. Nee, nee, we hebben eigenlijk een hele duidelijke keuze gemaakt... omdat Robert en ik vrij eigenwijze ondernemers zijn... Uh, en, en ons eigen pad wilden blijven volgen... hebben we besloten om niet aan te sluiten bij een groep of een platform... waar we eigenlijk volledig ge re rebrand en, en opgenomen werden in het geheel... Uh -huh. uh, maar onze eigen agency konden blijven runnen. En dat is het uitgangspunt van Ken. Dit is altijd geweest, de agencies zijn de heroes... die moeten zelf hun broek omhoog houden... eigen PNL, eigen management, eigen ja. directie, eigen team. Zolang je groeit, uh, hoor je niks van ons... En dat was voor ons de perfecte situatie. Dat wilden we ja. heel graag. Dat snap ik wel, ja. Dat snap uh, ik wel. Ja. Ja. Dat, ja. dat is natuurlijk
0: een mega stap wat je gemaakt hebt daar zo. Ja.
1: Dus ja. ben je bij Candid
0: terechtgekomen. Te maar ja. nu is het heel positief.
1: Ja. Wat overigens hetzelfde bedrijf is met een het hetzelfde hè? bedrijf? Ja, ah. ja, ja. Nee, dus in 2019 zijn we als Daily Dialogs onderdeel geworden van Candid. Ja. Sindsdien ook doorgegroeid. Hè? Nu inmiddels uh, in de positief met, met 40 man. Um, en in 2021, 2022 merkten we eigenlijk dat een van de andere agencies in het Candid-platform... dat was Havana Haber, die ja. noemde het net al eventjes... dat die niet zo, niet zo goed draaiden. En, en wij merkten dat we heel veel overlap hadden in diensten... en vooral heel veel aanvullende diensten. Ja. Dus dan hebben we samen met het bestuur van Candid eigenlijk besloten... van moeten we dat niet gaan fuseren? En heeft het bestuur aan mij en aan Robert gevraagd... kunnen jullie dat dan gaan doen? Kunnen jullie dat Aha. vormgeven? Dus we zijn die twee agencies, beide ongeveer 20 man... zijn we bij elkaar gaan, gaan voegen... Um, en daar is de stempel de naam Positiv op komen te zitten. Ja. Positiv is uh, het digitale bureau dat uh, dit in Londen had overgenomen een jaar daarvoor. Uh, en vanuit een, een soort van versimpelde positionering... en versimpeld gebruik van merken in de markt... Hmm. hebben we gezegd, nou dan hernoemen we ook onze Nederlandse digital track... wat wij dus waren, hernoemen we ook naar Positiv. Ah,
0: je, je zegt het nou even heel snel. Ja, dan doen we eventjes die fusie. Ja. Maar ja. dat gaat niet eventjes volgens mij. Nee, dat is een, een, een mega project. Maar... Dat zijn megaprojecten en daar zijn wel wat grijze haren
1: bijgekomen, denk ik. Ja. Denk ja. ik. Maar wat, wat vond je daar de grootste uitdaging in? Grootste uitdaging is communicatie. Ja? Ja, absoluut. Dus wij, wij hebben het geluk dat we ontzettend gemotiveerde teams hebben mogen fuseren. Uh, en ook teams met jonge mensen, dat scheelt. Hè? Die zijn toch mm -hmm. nog net even wat flexibeler om stappen te zetten. En, en... Maar uh, het is communiceren vanaf dag één... Ja. Ook als er eigenlijk nog niet zoveel te communiceren valt. Dus ook als je nog niet weet wat je moet gaan communiceren... maak die lijn open, ga in ieder geval beginnen met, met elkaar te praten. Ja. Dus we hebben vanaf dag één geprobeerd om met het team aan beide kanten van de, van de beide bureaus... Uh, heel open te zijn over wat we van plan waren, wat de issues waren, wat de problemen waren... de drempels, maar ook uh, wat, wat zeg maar de stip aan de horizon was. Mm -hmm. um, en nogmaals ook als er dus eigenlijk niet zoveel te communiceren viel toch gewoon met elkaar die communicatielijn open houden. Ja. Dat heeft ons enorm geholpen. Ja. En daarbij de instelling van de mensen, dat is uiteraard uiteindelijk doorslaggevend. Als die er niet voor openstaan, dan kun je niks voor elkaar ja. krijgen.
0: En hoe heb jij de cultuur en DNA van beide eigenschappen, agentschappen, beter te behouden, te integreren? Want dat zijn toch twee
1: bedrijven. Ja. Jullie hebben echt een bepaalde DNA. Ja, dus een heel pragmatisch DNA. Hele ja. pragmatische ondernemers altijd geweest. En ook onze mensen zo opgevoed. Ja. Um, en en dat, is, dat is absoluut het moeilijkste, denk ik, hè, van een fusie. Is die, die culturen in elkaar smelten. En eigenlijk, Erwin, heb je meer te maken met een nieuwe cultuur neerzetten. Want je kunt niet twee compleet verschillende culturen en DNA's... kun je niet combineren tot uh, nee. een soort van twee halve culturen. Je moet echt met z'n veertig in ons geval een nieuwe cultuur bouwen. Ja. En dat is ook wat we vanaf dag één hebben gezegd, van jongens, we gaan dit samen doen. Um, en we hebben nu de mogelijkheid om samen een DNA op te zetten, samen een ja. cultuur te bouwen voor dit bureau. Um, en er is veel tijd in geïnvesteerd en nogmaals, dat moet dan ook van de mensen komen. Ja, nu een jaar later staat er wel een geweldige cultuur en een heel mooi DNA. Ja. Als je dat in
0: kernwoorden mag, mag beschrijven, Ik heb, heb je daar een paar kernwoorden voor wat echt zo gestempeld is in die DNA?
1: Ja, niet lullen, maar poetsen. Dus toch een ja. beetje de Rotterdamse, de Rotterdamse mentaliteit. mentaliteit ja, ook, al, ook al zijn Robert en ik allebei eigenlijk Brabanders. Yeah. Um, maar echt wel die Rotterdamse mentaliteit. En uh, uh, gewoon keihard werken met snelle allen uh, uh, play hard. Uh, uh, work hard, play hard. Dat yeah. zit er echt wel in. Um, heel veel vrijheid en, uh, en, en, en heel informele sfeer. Dus er zijn niet echt hele hiërarchische structuren in het bedrijf. Iedereen flexibel. Wordt Ja, flexibel. Iedereen wordt gewaardeerd voor zijn specialisme. We zijn een bureau van specialisten. Ja. Yeah. Um, weinig managementlagen, weinig hiërarchie. Ja. Waardoor je wel een hele open informele cultuur krijgt... en een, een cultuur van heel hard werken. Ja. Uh, en een cultuur van eerlijkheid naar elkaar toe. En dat, uh, dat heeft ons zeker wel geholpen. Ja.
0: Heeft dit nou ook gebracht door het succes... heeft, heeft die fusie, en, en waar je nu mee bezig bent... ook het succes gebracht wat je van tevoren bedacht hebt?
1: Ja, en meer. Ja? Ja, ja, ja. We namen, uh, zeg maar, we voeden beide bureaus samen. Terwijl ene bureau ging heel goed, andere ging echt wel een wat minder. Ja. Uh, en binnen een maand of drie al eigenlijk, zagen we gewoon de voordelen. Dus uh, we kregen in één keer vanuit onze bestaande klanten uh, cross-vragen eigenlijk yeah. voor, voor dienstverlening. Uh, het het uh, Havana Harburg Bureau was heel goed in UX-designing design campagnes. Mm -hmm. Ja, we kregen in één keer van onze oude Daily Duits klanten kregen we vragen over website designs en over UX. Dus ja, je, dat je ziet valt dat er okay. heel mooi samen. En dat hebben we niet eens... Uh, ja, tuurlijk, je communiceert daarover met je klanten... Maar we hebben dat nooit, uh, we hebben nooit ingeschat dat dat zo snel zou gaan, die kruisbestuiving. Ja. We hoopten het natuurlijk wel. Ja. Um, en dat is veel sneller gegaan dan we hadden verwacht. Waardoor we eigenlijk het eerste jaar van de fusie, volgens mij vrij uniek is, uh, ons beste resultaat ooit hebben gedraaid. Oh, tijd zeker? Tijdens een fusie. Ja, dat ja, is ja maar het wel kost uniek. ook geld, hè, fusie? Het kost een hoop geld ja. en een hoop tijd. Dat kan ja. je ook afleiden van de business natuurlijk. Dus ja. het, uh, da daar waren we ontzettend, uh, ontzettend blij mee.
0: Dus je kunt eigenlijk zeggen, als marketingbureau heb je bijna niet eens marketing hoeven te bedrijven om die opdrachten binnen te halen.
1: Ja, met bouwen op je bestaande klanten, Precies. bouwen op je bestaande base. Ja. Dat, dat heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. Natuurlijk moet je aan marketing doen, ja. maar het moet ook vooral vanuit je, vanuit je bewijslast komen. Ja, absoluut,
0: absoluut. Break rubriek, random Q&A en ondernemerschap. Even wat anders en dan gaan we weer verder met onze gast. In elk ondernemersreis komt er een moment van expansie en bloei. Dat moment waarop succes zich aandient en je bedrijf begint te groeien. Maar te midden van de overweldigende euverie van succes ontmoeten we ook een ander gezicht van groei. En dat is groeipijn. Ik heb het ook allemaal meegemaakt als leider, manager en ondernemer bij diverse bedrijven, maar zeer dichtbij met Red Coon, die ik in de Benelux van Squatch of Aan heb opgebouwd. Groeipijn hoort erbij. Maar het is ook heel fijn als je van tevoren weet dat het eraan komt. Dat je de ervaring van bijvoorbeeld een ander ondernemer kan gebruiken. Groeipijn is als het kraken van de oude schil. Het loslaten van het bekende en het omhelzen van het nieuwe. Het is het onvermijdelijke ongemak dat gepaard gaat met vooruitgang. Als ondernemers zijn we vaak gefocust op het streven naar succes. Maar we moeten ook erkennen dat groei niet altijd een naadloos pad is. Het is belangrijk om te begrijpen dat groeipijn een teken is dat je op de goede weg bent. Het betekent dat je bedrijf evolueert, dat je uit je comfortzone stapt en nieuwe hoogte bereikt. Maar hoe ga je om met deze onvermijdelijke pijnen die gepaard gaan met groei? Ten eerste is bewustwording cruciaal. Erken dat groeipijn een natuurlijk onderdeel is van de ondernemersreis. Begrijp dat het oké okay is om je ongemakkelijk te voelen... en dat dit gevoel tijdelijk is. Daarnaast is het essentieel om flexibel te zijn. Groei brengt verandering met zich mee. En flexibiliteit staat je in staat... om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Zie verandering niet als een bedreiging... maar als een kans om te leren en te verbeteren. Als je dit allemaal accepteert is het ook makkelijker om door te gaan, door te knokken. Geef niet op, je hebt al pijn. Het is zonde om niet door te gaan. Je bent al zo ver. Weet dat het juist komt door de succes die je hebt. Communiceer ook openlijk met je team en stakeholders. Een transparante communicatie over de groeifase van je bedrijf... helpt bij het creëren van begrip en betrokkenheid. Samen navigeren jullie... Door de uitdagingen en vieren jullie de overwinningen. Tot slot. Praat erover met ervaren ondernemers uit je netwerk. Durf je kwetsbaar op te stellen. Ondernemers delen graag hun ervaringen. Je leert en het is fijn als er herkenning is. Dit bevordert de acceptatie van de situatie waarin je zit. Vergeet ook niet om goed voor jezelf te zorgen. Ondernemen is een marathon, geen sprint. Neem de tijd om te rusten te reflecteren en jezelf op te laden. Accepteer hoe het is, zodat je met hernieuwde energie de groeipijnen kunt trotseren. Dus onthoud, groeien gaat vaak hand in hand met groeipijn. Het is een teken van vooruitgang en ontwikkeling. Laat je niet ontmoedigen door de uitdagingen, maar omarm ze als wegwijzers op jouw pad naar succes. Lukt het je niet om de volgende stap te maken binnen je organisatie of zit je midden in de groeipijn en het lukt je niet om het om te zetten in een goed businessplan of in de juiste strategie en of te implementeren in je organisatie heb je hulp hierbij nodig? Ik kan je helpen, zowel op strategisch en operationeel vlak als een stuk mentorschap. Ga naar www.bridgepower.nl en neem vrijblijvend contact met me op. En zoals ik al vaak eindig, blijf gefocust Blijf dromen en blijf ondernemen. Maar even terug naar jou als, uh, als ondernemer en leider. Uh, je hebt een boekje geschreven. Wat yeah. zou Marcus doen? En dat heeft jou geholpen bij individuele groeiproces naar een moderne leider. Ja. Heeft dit jou geholpen om van ondernemer te groeien naar de leider zoals je nu
1: bent? Ja, absoluut. Absoluut. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, nee, tuurlijk. Ik ben zelf altijd heel erg geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Als ik ja. geen bedrijf was begonnen, was ik waarschijnlijk geschiedenisleraar. Ik ja, ja. kom ook uit een onderwijsgezin, mijn ouders allebei docent. Ah. Um, uh, en uh, uiteindelijk uh, uh, altijd geïnteresseerd geweest, ook in filosofie, vanuit, vanuit met name de klassieke oudheid. En, en ook wel op zoek geweest naar nou, hoe kan ik dat nou gebruiken in, in de dagelijkse praktijk. Ja. Een aantal jaar geleden ben ik begonnen om, uh, wanneer ik situaties met situaties te maken kregen bij klanten of bij mensen in het team. Om mm. uh, notities te maken voor mezelf. En gewoon in een kladblokje bewijzen van. Um, van Hoe ben ik daar nou mee omgegaan? Is dat goed gegaan? Is het verkeerd uitgepakt? Heeft het positief op iets opgeleverd of juist niet? Yeah. En ik kwam vorig jaar in een gesprek met een, uh, met een relatie van me die zei van... Ja, je weet je, schrijf dat eens een keer op. Zou je dat niet gewoon leuk vinden om het een keer in een boekje te zetten? En het is ook een soort van zelftherapie, Als je iets opschrijft dan is het uit je hoofd. En dan, uh, dat, dat, dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. Dus toen ben ik uh, al die notities van die jaren... ben ik eigenlijk in een, in een boekje gaan, uh, gaan zetten. Een beetje in de vorm van, van een van de publicaties van Marcus Aurelius... wat ook een, een, een bekende Stoïcijns filosoof is. Ben ik, dat, uh, ben ik dat op die manier gaan, gaan opschrijven. Een beetje in dezelfde soort uh, stijl. Ja. En, uh, en vandaar dat het ook wat zou Marcus uh, doet het heten, het boek. Ja. Het boekje, want het is maar een klein, klein documentje. Leuk. Hè? Ja, ja. En uh, dat gedeeld met, uh, met klanten, met eigen mensen, met relaties. Uh, dus kleinschalig, niet uitgegeven bij een, uh, bij een uitgeverij of iets dergelijks. Gewoon kleinschalig. Gewoon echt voor jezelf? Ja, ja voor, voor jezelf en directe omgeving. voor de denk die denkt, hoe heb ik helemaal aan
0: bijvoorbeeld? Vind ik leuk. Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja. Nu
1: ben je dan zover?
0: Toekomstige plannen voor Positief NL?
1: Ja, nou ja, Positief NL, laten we die NL er eens af gaan halen. Dat, ja. is, dat is wel een plan voor de toekomst. Oh, dat is een plan voor de toekomst. Ja, <laughs> nee, wij, wij zouden heel graag uh, 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 gewoon een, een, een. We zijn een heel internationaal gefocust bedrijf, altijd mm -hmm. al geweest. Robert en ik hebben altijd veel voor buitenlandse klanten gewerkt. ook. Ons team is ook uh, heel internationaal en de voertaal is ook Engels binnen het bureau. Ja. Um, ja. Dus ik denk dat wij heel erg geschikt zouden zijn ook om, uh, om internationale netwerken uit te bouwen. Dus denk aan uh, uh, afdelingen in Duitsland, in de Nordics, in... Ja. Uh, Liefst in de Europese landen, hè? dat is erbij. en ja. daar heb je ook het meeste feeling mee. Nou, we zitten natuurlijk met Kenneth al in de UK, dus daar ligt dan een hele, hele snelle linkte is al een hele snelle link ja. te leggen.
0: Ja, je bent het toch gewend in principe. We zijn het al gewend
1: man. om te reizen, in ieder geval uh, redelijk dichtbij te reizen. Vind ik, ja. ook, vind ik ook leuker dan heel ver weg, je ja. gezegd zakelijk gezien. <laughs> dus uh, blijf een beetje dicht bij huis, maar wel in het Europese. Ja. Dat is wel de ambitie voor de komende jaren. Ja. Dus echt ja.
0: internationaal gaan. Ja. Lijkt me toch best wel moeilijk op communicatie en dat soort dingen, omdat Kijk, Je kent de Nederlandse markt, denk ik, als geen ander. Zeker als het gaat om, om de marketing social media, digital marketing, Hè, Dat doe je doe je al uh, sinds 2007? Zag ik uh, maar dan een, een bijvoorbeeld een, een Duitse, een Duitse uh, markt adapten. Tuurlijk zijn er heel veel overeenkomsten, ja, maar ja. dat nou ja, goed. Je weet, ik heb zelf ook, ja, jij ik weet, in er, in al het week, van, weet ja. er ook wat ja. van lijkt,
1: maar voor marketing, het lijkt me inderdaad best wel, best wel pittig. Ja, ja dat, dat denk ik ook. Kijk, we, we werken dus al veel in het buitenland. En we zitten uh, in een domein digital marketing... waar je uh, internet wordt overal gebruikt... en ook mm. nog redelijk op dezelfde manier gebruikt in, in veel landen. Dus da daar ligt wel een, een, een goed ecosysteem om het om, zeg maar, internationaal uit te rollen. En ik denk dat het dan nog belangrijker is... dat je je eigen DNA je eigen cultuur uh, juist uitstraalt. Ja, precies. Uh, en, en lokaal werkt met partijen die ook gewoon dat ondernemerschap kunnen brengen. Ja. Hey, heb jij... Uh...
0: Leuke advies voor aspirant
1: ondernemers die hun eigen weg willen banen... in de wereld van digitale marketing en ondernemerschap? Ja, nou, dat is een hele, hele goede vraag. Ja, he? Nee, ik denk... Uh, uh, het mooie aan ons vak is dat je er heel laagdrempelig mee kunt beginnen. Dat ja. is dus het is gewoon heel veel tijd investeren, heel veel passie inleggen. En dan kun je heel snel, kun je maken, Want je hoeft geen dure printen te kopen... je hoeft geen dure fabrieken nee. neer te zetten, geen materialen te kopen... Keihard werken en dan kom je een heel eind. Dus uh, ik denk dat dat, uh, dat is een van onze belangrijkste learnings. Je moet gewoon keihard verwerken. Het is gewoon hard en vies werk ja. om een bedrijf op te bouwen. Bij de zeker. poot in de modder. Juist, zeker in onze sector. Um, uh, en, en je moet heel wendbaar zijn, want je bent continu in verandering. Elke dag weer. Dus je moet je neer kunnen leggen bij verandering. Ik denk dat dat wel een hele, hele uh, cruciaal uh, cruciale element is of eigenschap is... die je als ondernemer in onze industrie moet hebben. Ja, dus echt veerkracht veerkrachtje, je, je, je bent bewijzen van, er is ook al een uitspraak die zegt, uh, elk uh, marketingbureau kan binnen drie maanden miljonair zijn of failliet zijn. En dat is <laughs> eigenlijk ook wel letterlijk zo. Ja? Er zijn uh, zoveel marktontwikkelingen waar je uh, uh, weinig controle over hebt. Dus denk aan, hoe gaat het bij klanten, hoe gaat het met de economie? Ja. De, de klappen vallen als eerste in marketing en communicatie, ja. want daar wordt eerst op bezuinigd. Uh, maar ook weer het eerste uh, veel geld ingestoken op het moment dat het goed gaat. Dus je, je, kunt heel, je hebt snel pieken en dalen. En daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ja. Anders dan ga je het niet volhouden. Uh, dus dat is wel een... een, een Weerwendbaarheid, weer, weerkracht is een hele belangrijke. Ja, ja En wat ons betreft, uh, uh, nuchterheid. Dat is echt wel eentje die uh, bovenaan de lijst staat.
0: Ja. ja, zo ken ik je ook.
1: Kunnen, kunnen relativeren. Dat is uh, in ja. ons segment wel echt... Uh, heel als, je wil, als je je hoofd boven water wil houden, is relativeren wel een hele belangrijke eigenschap. Ja.
0: En je had het net inderdaad over die flexibiliteit, Ver, snel verandering van de wereld hè? En, en vooral binnen, binnen marketing. Um, gaat het nu door AI
1: nog sneller? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, dat is is dat natuurlijk. een issue bij jullie ook? Uh, nee, een kans. Ja? een kans. Kijk, het is uh, gelijktijdig een bedreiging voor je, voor je bestaande business. Mm -hmm. uh, wij hebben bijvoorbeeld bij Positive hebben we een, een studio met uh, 20, 25 20 designers, uh, videografen, uh, yeah. mensen die creatief werk leveren. Uh, een deel van dat werk kan wellicht op termijn... wel eens vervangen worden door AI. Ja. Denk aan het maken van video's, uh, dat soort zaken. Daar ga je AI uh, bij, moeten, bij kunnen gebruiken. Ja. Dus je kunt dat zien als een bedreiging... maar wij zien het vooral juist als een kans. Om, omdat het je, je mogelijkheden en de snelheid van werken... en je efficiëntie van werken natuurlijk enorm gaat, uh, gaat veranderen. Ja, ja. En het is, het is sowieso, hoe dan ook, is het onderdeel van de nieuwe, nieuwe mediarevolutie. We komen natuurlijk uh, ooit van analoge media af. En nou, ja. zit, nou zitten we in een tijdperk van digitale media ja volgende volgende revolutie is alles wat met VR, AR en en AI te maken dan heeft dan komt alles bij elkaar eigenlijk ja. hè? wat nu ja. vaak gezien wordt als losse ja. kanalen of eilandjes
0: hè? VR, AR, ja. AI en noem maar op ja, het loopt is het, straks, ook... het loopt straks allemaal
1: doorheen. Het wordt straks gewoon ja het wordt gewoon één virtuele beleving ja, die, precies. die wordt volledig gestuurd en 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 ja. uitgebreid en uitgebouwd door artificial ja. intelligence kijk je er naar uit ja. Hoop je het nog mee te maken op die ja, manier, zoals je het zegt? Ja, ja, ja het, het zit er eigenlijk al meer in, Ik bedoel, het, is geen, het, het moet niet meer komen. Het is er al. Ja. Weet je, het staat natuurlijk nog in de, begin, de beginschoenen. Ja, ja, dat bedoel en, ik. Ja, maar in de kinderschoenen, maar het is, het is er al. En, en we gebruiken het ook al heel veel in de business. Op het moment dat we copy moeten schrijven voor advertenties... op het moment dat we beeld moeten maken... en we hebben eigenlijk geen mogelijkheid om fysiek beeld te schieten. Ja, nou, laat het maar invullen door kunnen we al met AI ja. aan de slag. Ja, weet je, dus je ziet al dat het onderdeel is van ons vak en dat zal alleen maar meer worden. Ja. Um, en gelijktijdig denk ik wel dat je altijd de mensen nodig hebt hè, om menselijke factor toe te voegen. Dus daar, uh, daar, dat moet een mooi samenspel worden. Ja,
0: ja ik hoorde echt uh, bijna exact hetzelfde in mijn vorige podcast. was een uh, film en animation agency. Ja. En uh, daar hoorde je bijna precies hetzelfde inderdaad. Ja,
1: als je ziet wat er op dat domein wordt gedaan. is we, we zagen van de week... Uh, uh, Materialen vanuit Hollywood voorbij komen, ja. waar ze volledige uh, vertalingen, uh, synchronisaties, allemaal al met AI kunnen doen. Ja. En ja, dat gaat enorm efficiëntieslag slag opleveren. Gaat ja. ook mensen hun werk kosten, alleen die, ja, die zullen dan uh, weer ergens anders toegevoegde waarde kunnen hebben. Absoluut. Oftewel, omarmen. Omarmen, ja. Je kunt ook niet anders. Je moet het omarmen, anders ben je er, denk ik, over een paar jaar niet meer als bedrijf. Uh, maar uh, uh, ja, omarm het, want het biedt geweldige mogelijkheden. Ja. En er moet nog een heleboel uitgekristalliseerd worden, hè, want het is uh, nu nog echt cowboywerk, uh, om het zo maar te zeggen. <laughs> maar ja, dat gaat ook wel komen, regulering van het overheden, van het bedrijven, dat gaat komen, dat weet je. Ja, en, ja. Uh, en daar moet je dan ook weer mee omgaan, alleen uh, het is een enorme kans. Uh, en een, en een, voor, denk ik voor iedereen en niet alleen voor onze bedrijfstak, maar gewoon voor de hele mensheid, een enorme ja. kans.
0: Maar je bent ook nog een keer een trendwatcher. Nee, ik gebruik er wel een blogger <laughs> voor. Je bent ook een blogger voor Frank, uh, Frank Watching. Nou, iedereen die uh, geïnteresseerd is in marketing, maar met marketing bezig is, kent ze wel. Ja. Je heeft er wel uh, ergens uh, geleerd daar of over gelezen. Het is een heel bekend platform voor marketing. Ja. En je, ja, je bent gewoon een bekende blogger uh, voor Frank Watching. En elk jaar deel jij inzichten over de nieuwste social media trends. Ja. Hoe ga je te werk bij het identificeren van deze trends?
1: Ja, trendwatcher is een te groot woord, Erwin. Want <laughs> volgens mij bestaat het begrip trendwatcher eigenlijk niet echt. Want je kunt nooit de trends voorspellen. Nee, nee, nee. Wat, wat wij gewoon doen is... Kijk, ik werk natuurlijk heel veel met bedrijven. En ik weet, uh, we, we zijn heel goed op de hoogte van wat er gebeurt in dat, in, in, in dat wereldje. In het social media wereldje, maar ook die digital breed. Ja. Nou, op het moment dat je een jaar achter de rug hebt, zoals nu 2023... dan heb je ook gezien van wat is er dit jaar gebeurd. Ja. En dan kun je dat wel een soort van extrapoleren naar wat gaat er dan volgend jaar gebeuren. Mm -hmm. En dat is, dat is eigenlijk wat we doen op het moment dat we trendartikelen schrijven. Op het moment dat ik daarmee aan de slag ga, dan is het inventariseren. Wat is er dit jaar allemaal gebeurd? Wat ja. zien we nu in de transitie gebeuren bij klanten? En, en, en wat zie je over, over de oceaan in Amerika? Techn, technische, techn, ja. technologie-based, technologie wat zie je gebeuren? Ja, en dan, uh, dan, dan extra, extrapoleer je dat eigenlijk naar uh, de trends die, uh, die volgend jaar uh, uh, belangrijk worden en heel veel verder dan volgend jaar zou ik ook niet willen kijken in een, in een veranderlijke wereld en in, in ons domein waar het elke dag verandert ja, dan kijken je wat, wat gaat er volgend jaar gebeuren en dan is het een soort van voorspelling en dan ja. kijk je aan het einde van het jaar weer of het is uitgekomen ja of nee.
0: Ja. Maar ja, nou komt er natuurlijk een vraag die kun je bijna verwachten <laughs> ken jij een paar delen voor volgend jaar?
1: Ja, nou, die staan in het artikel of Frankwatchingen. Ja. Nee, er zijn, er zijn wel een, een, een aantal belangrijke. En, en wat ik dit jaar... Uh, wat, 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 we, wat je nu wel ziet, is dat het niet zozeer nieuwe trends zijn... maar meer doorontwikkelingen van bestaande trends. Oké. Okay. Dus er uh, is niet iets wat, wat nu in één keer helemaal nieuw gaat zijn. Maar je ziet AI natuurlijk enorm in belang toenemen. Uh, je ziet uh, video als, als onderdeel van, van digital marketing. Short-form video, hè? dus korte video's. Uh, ja. TikTok, uh, reels, uh, YouTube-shorts, dat ja, soort Ja, dat is... Dat wordt gewoon de basis van, van alle social platformen. Dat zie je ja. nu al wel. Hè. Die, die rol van Shorts wordt steeds belangrijker ja. in, die, in die apps.
0: Ja, ook in YouTube bijvoorbeeld. YouTube, hè? ja. Dat ja, echt ja. mega groot om Steeds, geworden, steeds
1: centraler te staan in die applicaties. Ja. Uh, dus dat is al een teken aan de wand. Als zij het belangrijk vinden, dan weet je dat het gaat gebeuren. Ja. Um, en, uh, en, en, en zeker ook uh, waar wij nu steeds meer ook zelf mee te maken hebben... is de inzet van creators in je content. Dus niet zozeer influencers met een grote following. Ja. Uh, want die zet je vaak in om een bereik te ja. halen via... de ja bereik van de influencer. Maar veel meer, uh, gebruik nou mensen die content creëren, die content kunnen creëren. Dat zijn een soort zogenaamde creators. Ik geloof ja. dat dat 7 of 8 procent van, van de internetgebruikers is. Is ooit ja. de Forrester een keer onderzocht. Um, die Gebruik die nu is om de content van je eigen merk vorm te geven. Kun je er eens een voorbeeld van geven? Ja, nou ja, Bijvoorbeeld de klant waar wij voor werken is Blokker. Ja. Die, als je daar op Instagram gaat kijken... en je kijkt naar hun reels... dan zijn dat mm -hmm. allemaal... Uh, de content die daar geplaatst wordt door blokkers... zijn allemaal samenwerkingen met creators. Dus de content wordt dan door iemand anders gemaakt. Ja. In plaats van dat het... Uh, wij van WC-eind uh, bevelen WC-eind aan. Dus in plaats van dat het het merk is dat zelf de content creëert. Wat vaak ook duur is om te doen. Mm -hmm. Shoots, producties... Mm -hmm. Uh, ...kiezen ze er dus voor om samen te werken met creators... ...en die maken dan eigenlijk de content. Dat kan bijvoorbeeld een wc-dame uh, zijn. Uh. Ja, in het geval van Blokken werk je met, uh, met een uh, creator... ...op het gebied van poetsen bijvoorbeeld. Het ja. kan heel divers zijn. Ja. En, en dat zorgt ervoor dat jouw content ontzettend authentiek is... ...want het komt ja. letterlijk uit de doelgroep. Uh, het is ook nog eens productioneel efficiënt, qua kosten vaak... En, ja. en het, is, het is een hele andere benadering van content dan in het verleden. Ja. En je ziet ook wel al die, al die digitale platformen die omarmen creators. En die, die hebben allerlei funds en, en, en fondsen om creators aan boord te houden. Mm -hmm. Want dat is hun bestaansrecht. Kijk, een ja. TikTok, een Instagram, een meta, die draaien op creators. En dat ja. is bestaansrecht, want het is nieuwe content.
0: Ja. Ja. Maar, maar dat jou ook hoort, hè. authenticiteit is weer ja. echt aan het terugkomen. Hè. Persoonlijk, echt. Ja. Want dat is ook met ja. die
1: creators. Het is... Zoals het werkt in de praktijk. Het zijn letterlijk peers. Ja. Letterlijk peers van de mensen die je, die je probeert te bereiken. Weet je, ze zitten in dezelfde doelgroep. Ze zetten, het zijn letterlijk je, ja. eigen, je klanten. En dat is totaal anders dan wanneer jij uh, het over, zelf over je eigen merk hebt. Ja. Ja. Je, ja. Ziet, je ziet dat dat de oontkanalen... Dus dan heb je het over de eigen, eigen social media kanalen... de eigen website, de eigen YouTube kanalen... wat, dan, wat daar ook bij komt kijken. In het verleden werd daar altijd content geplaatst... die gecreëerd was door het merk... Ja. Uh, en nu zie je dus dat daar steeds meer creator content in, uh, in komt te zitten. Mooi. Ja. Een boekje van jou. Als je daar nou iets uit zou mogen halen.
0: Wat, wat, wat zou je, als je daar een voorbeeld naar voren mag halen van nou... dat zou ik nou gebruiken in mijn ondernemerschap.
1: Ja, nou, de, de, ze komen allemaal dus letterlijk uit het ondernemerschap. Het zijn echt ervaringen van de afgelopen jaren. Ja. Um, en de ene is een situatie waar dingen heel goed zijn gegaan. En de andere zijn situaties situatie waar het niet hoort zo goed is. Hoort er ook is, bij. Hoort, ja. hoort er zeker ook bij. Ik denk dat uh, de belangrijkste, en dat komt echt uit de uh, stoïcijns filosofie, ja. is dat er heel veel zaken zijn waar je geen controle over hebt. En uh, dat je je daar heel druk over kunt maken. Heel veel mensen maken zich daar heel druk over als er iets ja. gebeurt. En je hebt er eigenlijk geen controle over. En wat stoïcijns filosofie dan zegt, en dat is ook iets wat, wat ik in ieder geval dagelijks in mijn business toepas, het heeft geen zin om stil te staan bij iets waar je geen controle over hebt. Dus ga daar nou niet uh, op door... maar ga juist aan de slag met de dingen waar je wel controle over hebt. Ja, ja, ja. In ons geval, hè, er kan een keer... Uh, het gebeurt, uh, of economische omstandigheden... of er komt een nieuwe directie ja, bij een klant... Ja. die besluit om het anders te doen. Nul controle over, gaan we er niet druk over maken... door en, uh, en verder. Ja, verloren energie. Verloren energie, en dat is wel echt ja. iets wat, uh, wat uh, wij als ondernemers... ik als ondernemer altijd, en ook als leider... Hè, dus ook naar het team toe, ja. altijd wel bovenaan zetten. Dus als, als er een klant is die bijvoorbeeld weggaat... Dan kijken we, oké, okay, hadden we hier iets aan kunnen doen? Zo nee, dan gaan we daar ook onze medewerkers niet op aankijken. Want er is geen controle over mogelijk. Nee. En, en dat, dat is ook wel een stukje DNA dat we mee proberen te geven. Als jullie nu doen en zo goed mogelijk doen waar je controle over hebt... de rest kun je loslaten, want daar hebben we toch geen grip op.
0: Mooi. Ja. kom je relativeren.
1: Relativeren is daar ja, ja, echt, ja, ja. Een, echt een onderdeel van
0: je. Nu weer het wat moeilijker voor je gemaakt, want uh, luister goed.
1: Geef, Geef ons, je ons je meest waardevolle les. les. De meest waardevolle les. Een ondernemersles. Ja, dat mag. <laughs> of een leiderschap. Een leiderschapsles. Ja, ja, ja. Wat mij betreft vanuit leiderschap... laten we hem daar pakken... kwetsbaarheid. Ik denk dat dat er wel eentje is die... En dat heb ik ook al beschreven in het boekje... of proberen te omschrijven... Traditionele leiderschap is natuurlijk heel autoritair. Hè? Dus mm -hmm. uh, staat boven de troepen in, in die, in die Ivoren Toren. En, en er is eigenlijk nooit iemand die uh, iets over de leider vindt. Ja. Terwijl ik als ondernemer, uh, en ik denk dat jij dat kunt beamen... Hm. ...altijd juist uh, ook uh, uh, heel veel zwakheden heb gehad. Oeh, en, en heel veel twijfels. En, en, je, je, je moet ondernemen in je eentje, of in ons geval met z'n tweeën. Ja. Je bent kwetsbaar in alle opzichten, want je neemt risico, je, je ja. hebt stress. Het is best wel een, een heftig vak... Elon Musk heeft daar pas nog hele, hele mm. leuke uitspraken over gedaan... van hoe het eigenlijk is om te ondernemen. Het is niet altijd leuk. Nee, maar heel veel mensen
0: beseffen dat ook. niet. Dat beseffen buitenland.
1: mensen niet. Nee. En zeker niet als je leiding geeft aan een bedrijf van, van 30, 40 man. Dan, ja. dan, dan ben jij toch hè, de manager en de directeur... waar niet aangevraagd wordt hoe het ja. gaat. Of hoe het, dus het, het kunnen jezelf kwetsbaar kunnen opstellen... en daardoor jezelf heel goed kennen... Ik ja. denk dat dat wel echt cruciaal is. En, en, en ook kwetsbaar durven opstellen naar je mensen. Weet je? Ik, zeg, ja. ik zeg ook heel vaak. Gewoon van ja Dit is echt niet mijn ding. Ik zit zo niet in elkaar. Dit, dit, dit past niet bij mij. Dus ja. weet dat. En dan ga ik het ook niet op die manier doen. Uh, en dat, dat helpt enorm uh, voor jezelf vooral. Weet je? Ook denk ik wel voor de mensen om je heen. Maar vooral U. ook voor jezelf.
0: Mooi. Komt de laatste vraag. De, de laatste, laatste ronde. De ondernemersuitdaging. De ondernemersuitdaging.
1: In welke valkuil zal jij niet meer stappen als ondernemer? Als ondernemer niet in een valkuil vallen zou wel redelijk uniek zijn, Erwin. Ik denk dat je altijd wel uh... Ja, Maar niet meer. Heb dus je meer. Hebt hem al een keer gehad? Ja, ja, ja niet meer. Daar moet ik heel erg nadenken. Um, ik denk dat het te maken heeft met teamopzet. Uh, met het uh, aannemen van mensen. Dat ja. wij, uh, ik ook en, en, en mijn compion Robert ook, in het verleden toch wel eens. Mensen hebben aangenomen in de hoop... Dat, het, dat ze een bepaalde verandering teweeg konden brengen. Ja. En dan met name op managementniveau. Mm -hmm, mm -hmm. um, om er eigenlijk uh, halverwege achter te komen... dat we onszelf uh, een beetje voor de gek hebben gehouden. Ja. Dus je probeert een bepaald uh, profiel aan te nemen. en dan Omdat je dat heel graag wil... omdat je heel graag die ja. stap wil maken... neem je mensen aan waar je misschien in het begin al van had kunnen aanvoelen... dat, gaat het, er dat het er niet ging worden.
0: Maar komt dat misschien omdat jullie dan bijvoorbeeld een manager op een managementpositie willen hebben die veel op jullie zelf lijkt. Ja, ik, ik denk, de denk de dat valkuil. het er absoluut
1: mee te maken heeft ja. he? dat je, of je probeert juist iemand te vinden die aanvullende kwaliteiten heeft. Um, en, maar we zijn, we hebben wel een aantal keer zijn we toch wel in de valkuil ge, ge, ja. gelopen dat we verwachtingen bij mensen hebben neergelegd. Ja die denk ik niet uh, terecht waren... en, en dat we, die we ook al wel hadden kunnen doorzien... als we het eerder, uh, als we eerder rationeel hadden nagedacht. Dus dan nee. laat je je toch wat te veel leiden... door of je hoop, of je wens... of uh, een bepaald uh, beeld dat je hebt uh, van een mm -hmm. positie. Um, uh, terwijl je misschien beter op dat moment al had kunnen zeggen... dit gaan we niet doen.
0: Gaan we niet doen. Nee. 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 Nou ja, heb je in ieder geval samen de fout gemaakt.
1: Ja, dat nee, is het dan het kun je kunt het altijd he? met z'n tweeën fouten maken. is fijner dan in je eentje. Ja. Ja.
0: Nou, chef, ik wil je heel erg bedanken... Voor dit mooie verhaal. Ja, en ook, ja, volgens ja. mij, ja, ik kan nog zoveel vragen, want je hebt natuurlijk vijf bedrijven gehad, alles op markt aan. Nou, je weet zelf, ik hou zelf ook van, van de markt ja, kant ja, ja. van ondernemen. Maar uh, ik wil nou ook niet uh, onze luisteraars vervelen met uh, ja. urenlange ja. alleen maar onze praat. Maar ik hoop dat je misschien een keertje terug wilt komen. Dat we wat dieper ja, op bepaalde zaken ingaan. Ja,
1: volgens mij kunnen we nog een dag doorpraten. Oh, absoluut. absoluut. En nog wel meer ook. Nee, hartstikke leuk. Leuk, ja? leuk om erbij te kunnen zijn. Ja, ja leuk. Ja, absoluut. Nou, dankjewel, chef. Dank je, Dankjewel, dankjewel ook.
0: Bedankt voor het luisteren. Echt mooi dat je erbij was. Je zou toch maar een idee hebben. En je komt erachter dat nog niemand het idee op de markt heeft gezet. Dit overkam mijn gast voor volgende week. Escher van Oosterbosch, bedenker van de kuddel. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen... Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op subscribe of abonneren. En als laatste, je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld vijf sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van het pad ondernemen.